0: Aleluia, glória a Jesus. Senhor, nós estamos aqui reunidos em torno da Tua pessoa, e já foi bem claro isso aqui na, na ceia, que já foi aqui compartilhada. E nós temos o, é, o nosso coração também em expectativa diante de Ti, para que o Senhor vá formando em nós, ó oh Deus, esse caráter que é o Teu, dia após dia, nos abrindo conhecimento e entendimento das coisas espirituais, não visíveis aos olhos naturais, e que também, ó Deus, seja manifestado de uma forma visível aos olhos de todos que nos cercam, a presença do Senhor no nosso meio e o Teu reino, através de nossas vidas avançando sobre a terra, que assim seja para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus, amém. Amém, glória a Jesus. Nós estamos em qual o livro da palavra de Deus? Hebreus. Hoje eu vou tentar fazer uma, uma um, é, a juntar as peças, né? muitas das coisas que eu vou estar falando aqui, vocês já ouviram, e nós apenas vamos estar encaixando as coisas para ter uma visão mais clara é, daquilo que é a revelação. né? E dia após dia nós temos percebido, e vocês estão vendo a gente dar essa ênfase aqui, da nossa participação dentro desta revelação de Deus, né, através da pessoa de Jesus, que foi o último através de quem ele falou a nós, na sequência dos seus apóstolos também, conforme está escrito aqui no livro de Hebreus, e nós vimos todas essas coisas sendo confirmadas, que ele é, nos fala, né, e o Senhor nos falava anteriormente pelos profetas, falava assim aos pais, né, mas agora ele tem nos falado pelo filho, e na sequência do filho, através dos seus doze, e a igreja que segue é, profeticamente, revelando coisas que até então não eram conhecidas, e ela é o mistério de Deus que está sendo desvendado, está sendo aberto. E juntamente com esse mistério que é a igreja, a própria pessoa do Senhor Jesus está sendo revelada como quem realmente ele é. Na abertura do livro de Hebreus, nós percebemos que ele não é só aquele que morreu por nós, entregou sua vida no nosso lugar, não. Ele é a expressão exata do ser de Deus, ele criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E nós estamos percebendo que existe uma dinâmica que tem uma, uma representação aqui na Terra, através da primeira aliança. A primeira aliança é aquela que Moisés né, abriu ali para o povo de Israel, e Deus é falando, ele ia trazendo para o povo, e através daquele tabernáculo que Deus mandou ele construir, Deus passou, então, a ser cultuado e adorado da maneira própria, como o próprio Deus tinha estabelecido que deveria ser. Então, esse conhecimento, ele, que, que foi trazido na primeira aliança, ele mostra uma realidade bem superior àquela que era vivida ali pelos nossos antepassados, ali no caso, o povo hebreu. E é isto que o, o escritor de Hebreus está nos mostrando. E assim como havia uma dinâmica dentro daquele culto, daquela adoração que era representada aqui pelo tabernáculo, estava concentrada no tabernáculo e no templo onde Deus era adorado, Assim também, nesses dias que nós vivemos, esta realidade acontece, não só pelos objetos e, 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 e o, o tabernáculo em si, né, o, a construção em si, mas também por aquela dinâmica que havia dentro daquele espaço, daquele lugar, que envolvia não somente o povo, mas também um grupo específico de pessoas, chamados sacerdotes, que era de uma tribo específica também de Israel, que não tinha herança em Israel, que era a tribo de Levi. Então, todas essas coisas eram apenas é, é, sombra da realidade que nós hoje vivemos. Então, nós temos que. O livro foi escrito para você acordar para isso, ter essa percepção. Então, nós precisamos agora entender, olhando lá para o padrão padrão não, para a sombra entender melhor a realidade diante de tudo que já está exposto por Deus através da sua pessoa, da pessoa do seu filho Jesus Cristo. Né? Então, é, no, aqui no princípio do livro de Hebreus é, Você vai encontrar ali uma referência ao Salmo 8 Quando está se falando aí, capítulo 2, olha aí Verso 6, segunda parte Que o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos De glória e de honra o coroaste E o constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitastes debaixo, debaixo dos seus pés. Então, dentro de tudo isso que nós estamos explicando, existe alguma coisa em andamento, que também precisa ser agregada a essa visão toda que nós vamos estar abrindo aqui. Que é, é, está, nesse momento, acontecendo uma, uma, uma mudança, eu diria, no mundo invisível, e que vai ser traduzida no mundo visível Em que poderes espirituais Gabriel nos fala Sobre principados, sobre potestades Sobre o satanás, o adversário né? Estas forças rebeldes ou antagônicas a Deus Todas elas deverão ser trazidas Sujeitas debaixo dos pés Do Senhor Jesus por quê? Porque ele é o Messias, ele é o Rei. Né? Então, é, tudo isso, todas essas forças e tudo que existe no mundo invisível e no visível, inclusive, está num processo de sujeição à pessoa do Senhor Jesus. Você talvez não esteja vendo isso e não estava, agora não pode falar que não estava vendo mais. Você provavelmente não estava vendo isso porque isso era alguma coisa que estava mais no mundo invisível. Hoje você está vendo isso no mundo visível. Você está vendo a luta do bem contra o mal visível, palpável. E eu estou com autoridade para falar isso porque quem me der essa informação é gente que não faz parte desse povo que somos nós. Mas que eles, olhando, falam: isso aí é um negócio espiritual. O que está acontecendo no mundo é um negócio espiritual. Tá? Então, estou com embasado aqui para dizer isso para vocês. Realmente. Então, existe então, um processo. Alguma coisa está acontecendo de uma forma dinâmica no mundo espiritual e tudo isso está fazendo com que o resultado final seja uma submissão de todas estas forças. Elas precisam estar totalmente debaixo do poder e do comando do nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele é o Rei, no céu, na terra, debaixo da terra e em todo lugar da criação de Deus. E quando nós falamos todo lugar, aí nós já vamos para o espaço, que eu quero dizer para vocês, que é representado ali no tabernáculo. Deus mostrou ali, você vai construir um tabernáculo e eu vou é, estar ali conversando com vocês. Uma vez por ano, um sub sacerdote vai entrar no lugar lá fechado, que é chamado Santo dos Santos, e vai levar o sangue do animal que foi sacrificado lá fora, porque, espargindo esse sangue sobre aquele objeto que é a arca onde estão as tábuas da lei, é, eu vou ser propício a vocês por causa do sangue. Então alguém está, ou no caso um animal, está substituindo vocês diante de mim para que vocês sejam aceitos, eu, eu estarei sendo propício a vocês. E a minha presença está exatamente sobre esse objeto, a arca, no lugar sagrado chamado Santos dos Santos. Isso foi o que Deus ordenou Moisés que fosse feito e a dinâmica ou o serviço que os sacerdotes tinham que fazer em relação ao povo. Até aqui vocês estão me acompanhando? Pouca gente levantou a mão. É porque nós já estamos estudando o livro, já tem um ano, né gente? Já era para o pessoal estar andando aí. né? Então, eu me sinto mais à vontade também para ir mais rápido. Então, nós estamos vendo esse processo acontecendo. E é, esse lugar que Deus fala, constrói aí na terra, ele é o lugar da habitação de Deus. Agora, ele representa, ele mostra essa habitação de Deus em toda a sua amplitude. Por quê? Porque o nosso Deus está em toda parte. Não existe nenhum espaço da criação de Deus em que ele não esteja presente. Ele é onipresente. Então, tudo que foi criado, tudo que existe, ele tem acesso direto, ele está ali. O apóstolo Paulo pregando lá em Atenas, ele fala, esse Deus do qual nós nos movemos, nós vamos mover nele, porque o Espírito de Deus está em toda parte. Pois bem, quando você vai para o livro do Apocalipse, no capítulo 11, você vai ver lá as partes desse tabernáculo, dizendo que a parte coberta estava medida, a parte que não estava coberta estava ainda é, por ser medida isto simbolizando e mostrando este espaço todo da criação de Deus, onde nós vamos entender pelo tabernáculo que o Senhor nos mostra que é dividido em três partes. Tem um lugar desse universo todo visível e invisível que Deus criou que se chama terceiro céu, tá? Já, já falamos isso aqui. É o lugar onde está o trono de Deus. Nós vamos lá no Apocalipse, vamos subir lá o trono, tá? Está o trono de Deus. Debaixo desse, é, é, abaixo desse é, terceiro céu, tem o um segundo céu. Esse segundo céu está povoado por forças espirituais antagônicas a Deus. Mas é um lugar de trânsito, os anjos de Deus passam por aí. Por quê? Porque no primeiro céu onde nós estamos, que é o visível, que é o aberto, é que estas coisas estão convergindo todas. Então, para que você entenda, aí, voltando para o tabernáculo O tabernáculo tem uma parte que é aberta, né, onde fica lá o altar do sacrifício E tem duas partes juntas que são cobertas A mesma coisa acontece nesse sentido do, da criação de Deus Nós estamos na parte aberta, visível, física, do lado de fora Agora, os outros dois céus, o segundo e o terceiro, você não vê, eles estão cobertos. E o que, que está acontecendo nesta sequência da, da, da oração? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Uma observação que eu quero fazer para vocês. A igreja do Senhor Jesus não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo, alcança muito mais do que a igreja. A igreja faz parte parte do reino de Deus. Então, o que está acontecendo, neste momento, é que a ação nossa, como lá no templo passado acontecia, dos sacerdotes, eles tinham uma função, eles faziam alguma coisa. Pois bem, a função nossa aqui na terra, como sacerdotes que somos, sacerdotes real. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhando para o passado, você vai ver como os sacerdotes da antiga aliança fazia, Nós fazemos também. Por isso que eu tenho falado para vocês, nós não somos auditório. Nós não somos plateia. Nós somos os protagonistas. O entendimento nosso de sacerdócio na terra, significa que nós temos algo dinâmico, né? É, no qual estamos inseridos que, que se move pela nossa ação Você não pode ficar só como espectador Você tem que entender quem que você é você tem que entender, é para isso que nós estamos aqui estudando a palavra e percebendo que Deus a cada dia amplia mais esse entendimento de quem somos. E quanto mais isso acontece, mais você sai do seu lugar. É igual a águia que vai empurrando os filhotes para fora do ninho para ele se virar e começar a bater asa. É o que está acontecendo. Toda essa problemática que nós temos em torno de nós nesses últimos dias é para nos levar para o conhecimento de quem somos em Cristo Jesus e assim assumimos o nosso papel de uma forma efetiva. Graças a Deus porque está fazendo isso. Então, irmãos, o que está acontecendo é o seguinte: essa parte coberta, o terceiro céu e o segundo céu, que nós não vemos, estão é, é, em conflito muito grande, conflito muito grande, já está repercutindo muito forte aqui na parte visível, que é a parte externa do tabernáculo, que é essa amplidão da criação de Deus, onde ele está presente pelo seu Espírito em toda parte. Mas é necessário que estas forças que habitam o segundo céu e que estão gerenciando as coisas aqui na Terra, por principados, potestades, poderes do mundo invisível, que Paulo fala no capítulo 6 lá de Efésios, essa turma contra a qual nós lutamos, elas estão efetivamente atuando na Terra, no primeiro céu. Que é o visível, a parte externa. Mas segundo o Apocalipse, naquele momento que João está tendo aquela visão... As duas partes já estão dominadas. A terceira, é claro, porque lá está o trono de Deus. Agora, a segunda não. A segunda não. Mas naquele momento a segunda também estará dominada. Por isso que ele fala para, o anjo fala para João, essa parte externa vai gastar mais um tempinho para, para, para chegar nela. Mas até o segundo céu já está sob controle, já está submisso ao poder de Jesus isso significa, irmãos, traduzindo isso em miúdo, só para a gente andar rápido, que a igreja foi arrebatada da terra isso significa que os ares foram limpos da presença desses poderes, dessas forças espirituais malignas. Isso significa o que está escrito no capítulo 12 do livro do Apocalipse: ai de vós e, do, e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, que é o tempo que falta para conquistar ainda a parte que é a parte externa, que é a manifestação visível do reino de Deus na terra, com Jesus em Jerusalém, reinando sobre todas as nações da terra. E a terra sem cheirar do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Ninguém vai dizer conhece o Senhor, porque todo mundo vai conhecer. Nós estamos caminhando para dentro disso. Esse é o movimento que existe dentro do mundo espiritual. E como eu falei, isso está ligado a nós, ao nosso trabalho como sacerdotes que somos. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo na Terra. E nós não temos uma função. Eu queria que mostrasse agora o... Eu, eu acho que seria bom eu estar com o controle aqui, não? Ah, tá bom. Então pode projetar aqui para mim o tabernáculo, por favor. Apaga as luzes as luz aqui para ficar mais nítido. Está todo mundo vendo com nitidez? Isso, que bom. Foi isso aqui que Deus mandou o povo de Israel fazer lá no deserto. Esse é o tabernáculo. Como eu falei para vocês, tem uma parte aqui, ó, tá vendo? Que é a parte coberta. A parte do lado de fora tem o altar aqui, onde era sacrificado o animal. Agora, os sacerdotes, eles entravam aqui dentro. Somente os sacerdotes. Entravam nessa, dentro dessa parte coberta. Você é o quê? Fala no ouvido, do irmão, que está do seu lado aí. Você é um sacerdote. Você tem função. Você tem função. Passa outra aí. Aqui uma visão mais ampla, né? maior... De dia, porque aquele outro está de noite, que a coluna era de fogo. Aqui você está vendo o da parte externa aberta, cercado por essa cortina toda aqui, né? que era colocada ali. Essa parte toda ficava céu aberto. Sacrificava o animal aqui, levava o sangue dele para essa parte coberta, que era serviço do sumo sacerdote. Agora passa o outro, nós vamos entrar dentro desse lugar. Esse esse, essa parte aqui que você está vendo, é exatamente a primeira parte daquela parte coberta, que é dividida em duas, que eu dico, disse para vocês que é representada pelo terceiro e segundo céu. Não é mesmo? Então, essa, parte, essa primeira parte era chamada Santo dos Santos. É nesse ponto que nós temos que focar principalmente. Porque é aqui que o nosso trabalho vai ser mostrado através daquilo que Deus ordenou o povo de Israel lá no deserto. No, ou dos, no ofício dos sacerdotes. Então, quando entrava-se nesse lugar coberto, nessa primeira parte. Você, é. Esse lugar é santo lugar. O que, que eu, eu falei errado? Desculpa, eu falei santo, santo, Santos É atrás desse véu aqui que vocês estão vendo, que nós vamos ver depois, tá? Atrás desse véu. Tem o santo dos santos, que é a terceira parte. Essa daqui é a segunda parte. E do lado de fora, a primeira parte, como já explicamos. Então, entrando aqui dentro desse lugar, coberto, a primeira parte coberta, você tem do lado esquerdo esta menorá, com as sete lâmpadas. Você, andando um pouco para a direita, você vê exatamente em frente da terceira parte, do lado de fora dela, um altar de incenso. Aqui queimava-se incenso. Do lado direito, extremo direito aqui, tinha uma mesa. E essa mesa ficava com 12 pães, que eram trocados semanalmente. Os sacerdotes comiam isso lá, quando ia trocar. Então, esse era o serviço do sacerdote, dos sacerdotes. Eles vinham aqui, limpavam essa lâmpada, tá? tiravam o fuligem, mantinha sempre a luz acesa, não podia apagar, continuamente, acesa. Eles vinham até aqui, nesse altar de ouro, tiravam também a fuligem, o resto do, do, do que já tinha sido queimado aqui. e com, Aliás, dentro desse altar aqui, tinha que trazer as brasas do altar que ficava do lado de fora aqui, tá? O, o, o fogo aqui, ele era proveniente do altar, do lado de fora, o altar do sacrifício. Então aqui, o sacerdote queimava incenso, e subia uma fumaça aqui do incenso, que Deus diz como seria a fórmula do incenso, tá na Bíblia. Aqui do lado direito, ficavam então esses pães, que eram colocados sobre essa mesa. E o serviço do sacerdote era, semanalmente, trocar os pães. O que, que isso tem a ver com você e comigo, que somos hoje sacerdotes? Isso tem a ver, irmão? É, voltando atrás, porque já falamos isso. Nós temos que ter continuamente a luz brilhando. Isso aqui representa quem? O Espírito Santo de Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não apagueis o Espírito, o Espírito Santo de Deus é o selo, é a garantia que você pertence a Deus. Capítulo 1, do livro de Efésios, o Senhor vem buscar aqueles que têm o Espírito dele presente em suas vidas. Nós vamos ver isso no capítulo 8 de Romanos. Somos herdeiros com Cristo porque nós temos o Espírito dEle habitando em nós. E esse Espírito dEle habitando em nós é uma garantia de que Deus vai nos dar a promessa feita. A herança que pertence ao Filho e automaticamente pertence a nós também, que somos também filhos de Deus. Então nós temos que manter a chama do Espírito, vida com Deus, intimidade. É isso que nós, vocês estão ouvindo falar aqui. Você tem que ter uma vida onde o Espírito Santo esteja brilhando continuamente. Tá? Isso é um culto a Deus. Você está com a vida realmente é, onde o Espírito não está apagado, onde o Espírito não está sendo entristecido. Tá? Vida com Deus. O Pai procura adoradores que o adorem, um em Espírito e em é verdade. Aqui no meio, nós vamos ver a queima do incenso. Isto significa o que aconteceu aqui há pouco, quando nós estávamos juntos adorando a Deus, através de expressões de gratidão, de louvor, de reconhecimento de quem Ele é. Sacrifícios de lábios que confessam o seu nome. Isto é sacrifício diante de Deus. Não é alguma coisa que ah, hoje eu estou com vontade, eu faço, amanhã... Não, você tem um serviço para fazer. A gente não tem muita ideia de que a gente tem que, tem, tem que reconhecer, servir, chegar diante do Senhor, ter contemplação da pessoa, da, da, da pessoa do nosso Deus, que era o que os sacerdotes sacerdote faziam aqui. Os sacerdotes faziam aqui. Eles queimavam, no próprio livro do Apocalipse, você vai ver que esse incenso significa as orações do santo, o clamor, a expressão dos santos diante de Deus, sobe para a presença do Senhor, que está representada atrás desse véu. Então, nós temos que sacrificar, né, fazer esse culto, melhor dizendo, é, é, ao Senhor, que significa essa adoração a Ele, que são sacrifícios de lábios, que está escrito lá em hebreus. A outra coisa que nós temos que fazer, que faz parte do culto que devemos é, apresentar ao Senhor, é a comunhão. É o amor nosso, uns pelos outros, como Jesus Cristo disse, que seríamos reconhecidos como discípulos dEle por, por esse amor. É o nosso exortar mútuo, que está recomendado na carta aos hebreus. É, é A gente está se esforçando uns pelos outros. Como está escrito no capítulo 2 de Filipenses, isto é culto que o sacerdote apresenta diante do Senhor. Destes sacrifícios, Deus se agrada, está escrito lá no livro de Hebreus. Então nós precisamos, o culto que os sacerdotes hoje, você e eu temos que apresentar a Deus, é manter a nossa vida sensível ao Espírito Santo, claro, na luz do Senhor, na comunhão que temos com Ele. Nós temos que adorá-lo com ações de graça, para que suba diante dele esse serviço que você vai é, apresentar para ele, em adoração, em cânticos, Falando entre vós com salmos e cânticos espirituais, vocês vão ser o quê? Cheios do Espírito. São coisas, é esse culto espiritual aqui que sobe diante de Deus e que Jesus também faz menção a ele. E esse serviço mútuo nosso uns pelos outros. Por isso que nós estamos trabalhando para que haja duplas aqui na comunidade. Por isso nós estamos insistindo para que grupos sejam formados e estejam interligados em amor na presença do Senhor. Seja lá a estratégia que você quiser usar, se vai duplo, triplo, ou sei lá, isso é apenas um esforço para a gente ficar mais próximo, porque agora o mundo vai começar a perceber mais fortemente quem são os do céu, o povo que está na Terra, mas não é da Terra, um povo diferente. Jesus falou, já repeti várias vezes, o mundo não é que vai convertendo, ele vai crer, vai saber que nós somos do Senhor que Ele habita dentro de nós. Glória a Deus. Isso aqui, então, é a segunda parte. Nós temos um serviço, eu quero que você foque nisso. Você como sacerdote, você está vivendo com uma vida exposta diante de Deus, tendo a presença do Espírito livre e liberada dentro de você mesmo, a sua comunhão pessoal com Ele. Você está andando na luz, como João nos fala? Primeiro ponto, você verifica isso. Porque se você não estiver andando na luz, você não sabe nem em que você está tropeçando. Segundo lugar, eu tenho oferecido um culto a Deus. Eu tenho adorado ao oh meu Deus, como na velha aliança o, 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 o Daniel fazia. Prostrava lá três vezes ao dia fazia isso. Já que é coisa da nova aliança. Então, meus irmãos, este é... A função dos sacerdotes E servir uns aos outros Que nós insistimos e falamos várias vezes aqui Deus tem nos trazido isso como revelação nesse ministério tá? Por quê? Porque é diferente amar o próximo como a mim mesmo De amar o teu irmão acima de você mesmo O mandamento que Jesus deixou faz essa diferença clara o próximo está lá na antiga aliança, agora o seu irmão está na nova aliança. E nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor Jesus por este amor que temos que ter uns pelos outros amor sacrificial, não é amor de medida. Eu vou fazer para ele o tanto que eu gostaria que ele fizesse por mim. Não, eu vou fazer para ele mais do que eu faria por mim. É isso que Jesus está falando. Este é o amor dele, este agora é deu a de uma vida dele é isso, 1 João 3,16 assim como ele fez, nós também devemos é dessa... não desanima não, irmão você fala assim, ah, você está muito longe isso não dá para fazer, dá sim sabe por que que dá? porque Deus não está te pedindo nada que ele não faça por você não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito se você viver em independência do Espírito, tudo é possível. Crê somente. É o que Jesus fala. Não fica com isso, isso como um peso. Senhor, eu quero a plenitude do teu Espírito em mim. Porque ela vai me levar além dos meus limites. E é dessa maneira que você vive como um sumo sacerdote. Ou melhor, como um sacerdote. Está aí bem claro. Passa o outro agora. Isso aí é o que está acontecendo aqui, nesse espaço que eu acabei de falar. Agora, agora é, você está vendo a terceira parte, que é essa aqui. Tá? Abriu-se a cortina, que está aqui, e você já está vendo a terceira parte que é o lugar chamado Santo dos Santos, que ficava esta arca grandona aqui. Essa arca grandona tem lá dentro dela, aqui está do lado de fora, só para você ver, dentro dela as tábuas da lei, e dois querubins de ouro, em cima dessa chapa que ficava aqui em cima, que era a tampa, que também é de ouro, que era chamada de propiciatório. O... o, o o, o incenso que era queimado aqui, olha aí a fumaça, subia. É adoração ao que está aqui, sobre esse lugar, nesse caso é a presença de Deus, o santo dos santos. Passa outro. Passa outro. Aqui nós já estamos vendo esse lugar todo coberto com as cortinas abertas. Esse espaço aqui, está vendo a menorá aqui? Está vendo a mesa aqui? Aqui você está vendo o altar, e ficou aqui um pouquinho de lado? Para que você possa ver o que está lá no terceiro espaço, ou melhor, o segundo espaço dessa área coberta, que é o Santo dos Santos. Pode passar. Mesma coisa aqui, uma visão agora lateral. Aquela foi frontal, essa agora é lateral. Aqui você entra... Vem a primeira parte coberta, onde está aqui à esquerda a menorá, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição, a cortina que separa este lugar daqui, desse daqui. Todo este lugar representa a parte invisível, segundo e terceiro céu. Isso nós não vemos. A parte que nós estamos é essa aqui de fora, que não está mostrando aqui. Pode passar outro. Isso é a arca. Esta arca aqui, que já mostramos, já falamos, essa aqui ficou bem grande no slide, né, para vocês entenderem melhor, era o lugar onde o sumo sacerdote entrava nesse lugar coberto aqui, assim, uma vez por ano. E sobre esta chapa ele salpicava o sangue do animal que estava lá fora. E Deus era propício ao povo aqui nesse lugar. Dia que o sacerdote fazia isso pelos próprios pecados e pelos pecados do povo. Pois bem, o que, é que significa na nova aliança, irmãos? Significa, como nós já falamos domingo passado, na suma de tudo que eu estou falando para vocês aqui, até no capítulo 8 lá do livro de Hebreus, ele fala assim: de tudo isso que eu quero que vocês saibam é o seguinte, nós temos tal sumo sacerdote. Nós temos o nosso sumo, somos sacerdotes e temos um sumo sacerdote. A primeira parte é relativa a nós, mas a terceira é relativa a ele. É relacionada com ele. Ele, assim como o sacerdote fazia naquele tempo, ele entrou aqui também. Só que no tabernáculo lá do céu. Você está cansado de saber pelo livro de Hebreus Que o que nós estamos mostrando aqui que, que o Moisés construiu Tem um igualzinho lá no céu Que foi o modelo Para Moisés construiu aqui da terra E o, aqui na terra Na primeira aliança né, O sacerdote vinha aqui uma vez por ano Sumo o sacerdote fazer isso E o que ocorreu com Jesus? Jesus morreu na cruz não é isso? Ele até fala para Maria Senhor Maria, eu ainda não subi para o pai Não me detenhas ele entrou aqui, meus irmãos Lá do céu no lugar, Nesse lugar aqui, lá no céu Onde fica a arca Não é a arca aqui do Moisés, não É a que foi feita aqui, não Tem uma lá no céu Tem uma lá no céu E em cima dessa arca Ou sobre este lugar que a arca está Está o trono de Deus Foi o que João viu lá no livro do Apocalipse Jesus entrou aqui nesse lugar e ofereceu ao Pai o seu próprio sangue. O nosso sacerdote entrou lá. Temos tal sumo sacerdote. Depois que ele fez a purificação dos pecados. a escrito no livro de Hebreus. Tá? Ele se assentou no trono. À direita do Pai, nas alturas. Isso é repetitivo no livro de Hebreus. Ele se assentou, ele já fez o trabalho O trabalho do sumo sacerdote Da nossa confissão Que é da ordem de Melquisedeque Já está completo Está tudo pronto Não tem mais nada para fazer, capítulo 9 do livro de Hebreus Agora Nós, passa aí O outro Volta, volta então Volta no, no, no... Três, três aí para trás isso. Nós temos ainda este serviço aqui para fazer Que é esta parte do tabernáculo Jesus já fez, se assentou E segundo João capítulo 2 também Ele está lá como advogado nosso Junto ao pai E nós continuamos neste culto Que a primeira aliança é, é, exemplificava Funcionando hoje na luz do Espírito, na presença do Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade, confessando e sacrificando através das nossas ações de graças aqui, e temos convivência uns com os outros. De tal forma que o nosso serviço, como sacerdotes do Deus Altíssimo, está acontecendo, ou deve estar acontecendo, diante de Deus. Bem, pode acender as luzes. Nós ainda temos minutinhos, tá? Eu queria é, que você abrisse agora a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora e todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de abrir os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Já expliquei, este livro, em estando aberto, ele vai manifestar o reino de Deus. Os três espaços, o terceiro, o segundo e o primeiro céu estarão dominados. Quando o livro estiver completamente aberto. Isso você vai encontrar no capítulo 10 do livro do Apocalipse. Um anjo forte também, bradando como leão, com o livro aberto na mão, pisando no mar e na terra. E bradando, chegou o reino do Senhor. Capítulo 11, você vai ver logo a seguir. O reino do mundo se tornou do nosso Cristo e do nosso Senhor. Irmãos, nós estamos dentro dessa, dessa realidade espiritual. Entra dentro dela para você ver como é que ela é maravilhosa. Entra dentro dela para você ver que você não é espectador, mas você é protagonista. Entra dentro dela que você vai entender Jesus falando, se vocês concordarem na terra, o céu também concorda e alguma coisa vai acontecer. Porque eu estou dando as chaves do reino para vocês. Vocês abrem, vocês fecham. Este é o nosso trabalho naquele segundo espaço ali O primeiro coberto, né? o segundo do tabernáculo Essa é a nossa função Em fazendo isso, nós estamos produzindo um movimento de Deus no segundo céu Que traz cativo e vai submetendo as forças espirituais das trevas Até o momento que Satanás cai A igreja sobe e passa a governar com Cristo lá de dentro do tabernáculo celestial, lá de dentro desse lugar onde Jesus entrou como precursor. Escrito isso aqui no livro de Hebreus. Gente, isso é maravilhoso demais. Vamos, eu não vou avançar mais por causa do horário. Mas nós vamos andar mais um pouquinho disso aqui no livro do Apocalipse. Né? Eu só quero, para terminar, é, ler para vocês aqui essa parte que diz o seguinte. Então, vi no meio do trono, verso 6. E dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Que cordeiro que é esse? Como tinha sido morto. Volta para Hebreus, capítulo 9. Versículo 15, o nosso sumo sacerdote. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso, irmãos, ele já fez o serviço, já se assentou, já está realizado. Por isso que hoje você, na condição de sacerdote, você pode entrar na presença de Deus em, em momento oportuno e, e usufruir dessa graça que já está liberada, sabendo que seus pecados estão perdoados completamente, que você tem uma herança e que você precisa entrar dentro dela. Por isso que Hebreus fala, não desanimem. A vossa esperança tem grande recompensa. Não abre mão do chamado que vocês têm em Cristo Jesus. Amém? Depois nós continuamos entrando aqui dentro do Apocalipse, como eu já tenho prometido, e feito assim só a conta gotas, mas para vermos uma realidade que já foi revelada aqui na palavra do Senhor para nós. Vamos ficar em pé, que eu quero terminar orando. Senhor, eu te peço... Mais uma vez, que o Senhor nos abra os olhos. Que o Senhor nos dê entendimento, Senhor Deus. Em, em, em que estamos inseridos? Quem somos? O que realmente está se passando? Meu Deus, não nos deixa que sim, avulsos. Pelo amor do teu nome, Senhor. Traga para dentro de cada um aqui. Um desejo, Senhor Deus... É, que não seja dominado por força nenhuma De alcançar, Deus, todas estas coisas que já foram disponibilizadas para o nosso conhecimento Que não estejamos é, à parte delas Ou desinteressados por elas Vivendo uma vida que no fundo é uma vida sem sentido, meu Deus Porque tudo aqui no mundo é passar, tudo Aquilo que é a grande ansiedade, a expectativa da maioria dos homens. Tudo vai é passar, Senhor. Por isso, atraia-nos para o Teu chamado, Senhor. Porque aqueles que o Senhor chamou, o Senhor já justificou. E a esses que o Senhor justificou, o Senhor também glorificou. Nós temos uma herança, Senhor. Abra-nos os olhos para contemplar estas coisas em nome de Jesus. Amém.